0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شوید. امروز رساله فیلیپیان را معرفی می‌کنیم. درباره نویسنده و گیرندگان رساله، تاریخ و مکان نوشته شدن رساله، موقعیت و هدف از نوشته شدن آن، تقسیم بندی و پیام اصلی آن مطالبی خواهیم آموخت. نکته یک نویسنده فیلیپیان رساله به فیلیپیان می‌فرماید که نویسنده پولس و تیموتاوس خدمتگزاران عیسی مسیح است. با وجود این که تیموتاوس پولس را در خدمتش در فیلیپی همراهی می‌کرد و در زمان نوشتن نامه در کنار پولس بود، لیکن وی نویسنده نبود. زیرا پولس در سراسر نامه از زمیر اول شخص مفرد استفاده کرده است گرچه برخی از دانشمندان معاصر بر این باورند که رساله به فیلیپیان با استفاده از دیگر رسالات پولس جعل شده اما تمامی شواهد از درستی و اصالت این رساله حکایت دارند واقعیت این است که بسیاری از مطالب نوشته شده در رساله فیلیپیان در سایر رسالات پولس نیز یافت می شوند و این فقط در صورتی امکان پذیر است که این رسالات همگی یک نویسنده داشته باشند منابع مکتوب قدیمیتری که محفوظ ماندن نیز پولوس را به عنوان معلف معرفی می کنن. نکته دو، گیرنده رساله به فیلیپیان اول شهر فیلیپی امپراتوری بزرگ یونان زمانی آغاز شد که فیلیپ دوم در سال 359 قبل از میلاد تخت پادشاهی را در مقدونی از آن خود ساخت. او با فراهم نمودن نیزه های بلندتر برای سربازان به کارگیری سوار نظام مجهز و سازماندهی بهتر به نوگرایی در ارتش پرداخت. از آنجا که ارتش هزینه سنگینی در برداش، فیلیپ منطقی تلایی را در همسایگی محل کوچکی به نام کرندیس زمینه خاک خود نمود او شهر را گسترش داد و آن را بر اساس اسم خود فیلیپی نامید. فیلیپ بخشی از طلای استخراج شده را برای ایجاد یک ارتش بسیار بزرگ و بخش دیگر را جهت تالطمیع کشورهای دیگر به منظور تسلیم شدن به کار گرفت توصیه قلم روی او توسط پسرش اسکندر کبیر که منطقه وسیعی از شهر را به تصرف خود درآورد تداوم یافت امپراتوری یونان فرهنگ و زبان یونانی را در بسیاری از کشورهای شرق و غرب انتشار داد. دو قرن پس از تأسیس فیلیپی رومی ها مقدونیه را به تصرف خود درآوردند و فیلیپی را مدل کوچکی از روم ساختند. ساكنان آن اغلب رومی بودند، نیکن مردم محلی در کنان آنان زندگی میکردند کسانی که دارای طبعیت رومی بودند، به تَبَیّت خود شدیداً افتخار کرده، دارای امتیازاتی از قبیل مصنونیت از دستگیر شدن، مصنونیت از شلاق خوردن و حق دادخواهی از امپراتور بودند. قانون روم در فیلیپی اجرا می شد که امتیازات اقتصادی و سیاسی را به شهروندان رومی میداد. امتیازات اقتصادی معاف از خراج و حق تصرف ذب و انتقال املاک را در برداشت امتیازات سیاسی عبارت بودند از مصونیت از مداخله توسط حاکم ایالتی و حق و مسئولیت تنظیم اموری کشوری توسط خودشان کنترل مقامات حکومتی شهر در دست دو مقام تحت عنوان کنسول بود آنها افسرانی را که مجازات مجرمین را اجرا میکردند تحت داشتن. دوم پولس در فیلیپی در طول آغاز سفر بشارتی دوم در حدود سال 50 میلادی روح القدس پولس و همراهانش را به شهر ترواس هدایت کرد جایی که پولس مردی را از اهالی مقدونی در رویا دید که ایستاده به او التماس می کند که به مقدونیه رفته به آنان کمک کند پولس، سیلاس و تیموتاوس و لوقا از دریا گذشته به فیلیپی رفتند. پولس و همکارانش انجیل را معزه کردند. کتاب اعمال رسولان به ایمان آوردن سه نفر اشاره دارد. یک یونانی یهودی شده به نام لدیه کنیزی یونانی و زندانبانی رومی. بر اساس اعمال فست 16 لیدیه زنی تاجر از اهالی آسیای صغیر و احتمالاً بسیار متوول بوده است. او در خانواده بودپرست متولد شد و سپس به یهودیت ایمان آورد. گرچه طریق او برای پرستش خدا بسیار برتر از هر نوع آین شرک آمیز با بودپرستی ابلهانه و بی اخلاقی شرماور آن بود، لیکن قادر نبود آرامش خدا را به او عطا کند. وقتی که او پیام انجیل را شنید خداوند در قلب او را گشود و نتیجتا او و اهل خانهش ایمان آوردند و تعمید گرفتند. مطابق با اعمال فست 16، دختر کنیزی که اسیر ارواح پلید بود و قادر بود آینده را پیشگویی کند، سود کلانی را نصیب اربابان خود می‌نمود. او روزهای متمادی به دنبال پولس به را افتاده بود و فریاد می‌زد: این آقایان خدمتگزاران خدا هستند و آمدند راه نجات را به شما نشان دهند. پولس نمیخواست یک دختر دیوزده برایش تبلیغ کند و به روح پلید دستور او, او را ترک نماید. در همان لحظه روح از او خارج شد. اربابان از اینکه منبعی درآمد خود را از دست داده بودند، چنان به خشم آمدند که پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر بردند و در حضور مقامات ایشان را متهم کردند که یهودیانی دردسرساز میباشند. این اتهام ماهیت فتن انگیزی داشت، زیرا نشینان روم به شدت نسبت به حق و رسوم آنان حسادت می‌ورزیدند. علاوه بر آن به دلیل اینکه یهودیان به تازگی به دستور کل امپراتور از روم اخراج شده بودند مخالفت یهودیان در این شهر شپرومی آمیز بود لباس پولس و سیلوس را از تنشان بیرون آوردند آنها را با چوب زدند و به چال زندان انداختند و در آنجا پاهای ایشان را جدا از هم در کنده های هولناک قفرب کردند و دستهایشان را به دیوار زنجیر کردند اما مشکلات انسان فرصت‌های مناسبی را برای خدا به وجود می آورد. پولس و سیلاس دعا کردند و برای خداوند سرود خواندند. خداوند زلزله‌ای نازل فرمود که تمامی درها را لرزاند و گشود و همه قفل‌ها را از زنجیرها و کنده‌ها باز کرد. زندانبان تصور کرد که همه زندانیان گریختند و می‌خواست خود را بکشد. اما پولس به او گفت که کسی فرار نکرده و به این ترتیب او را از این کار باز داشت زندانبان آنان را از زندان بیرون برد و پرسید چه کنم تا نجات بیاوم؟ ایشان در پاسخ گفتند به ایسای خداوند ایمان بیاور تا تو و تمام افراد خانوادهت نجات یابند. آنها انجیل را برای او و خانوادهش معذه کردند. ایمان زندانبان و خانوادهش ماهیت صادقانه خود را در محبت ایشان آشکار کرد. آنها زخم‌های پولس و سیلاس را شستند، پولس و سیلاس ایشان را تعمید دادند، روز بعد مقامات دستور آزادی پولس و سیلاس را صادر کردند، احتمالاً به این دلیل که از آنچه رخ داده بود، خبردار شده بودند. پولس و سیلاس جواب دادند که تبعی روم هستند و بدون محاکمه به زندان افتاده و مضروب شده بودند. این جرم سنگینی بر علیه اتایای روم بود و مقامات ترسیدند که م خودشان مجازات شدند آنها برای اسخوهایی شخصا به زندان آمدند و آنان را تا بیرون زندان بدرقه کردند پولس و سیلاس در خانه لدیه با گروهی از مسیحیان نو ایمان فیلیپی ملاقات کردند سپس آنجا را ترک گفتند تیموتاوس آنها را همراهی کرد یا کمی دیرتر به دنبال آنان برافتاد و لوقا در فیلیپی ماند سوم کلیسا در فیلیپی به نظر میرسد که کلیسای فیلیپی ماهیت خود را از ماهیت اعضای برجسته خود دریافت نموده بود در طول سفر بشارتی دوم پولس کلیسای فیلیپی چندین بار برای حمایت از کار خدمتی او در مقدونیه و اخائیه هدیه‌ای را برای او فرستادند دیدار دوم پولس از فیلیپی در ابتدای سفر بشارتی سوم وی در حدود سال 56 میلادی پولس در حالی که از مکانی در مقدونیه برای قرنتیان نامه مینوشت نوشت، سخاوت مشتاقانه کلیسای مقدونیه و از جمله فیلیپی در مشارکت جهت جماوری کمک برای مردم نیازمند اورشلیم را ستود. دیدار سوم پولس از فیلیپی در انتهای سفر بشارتی سومش در حدود سال 57 و هفت میلادی انجام شد. که در آنجا برای سفر به اورشلیم لوازم مجددان به وی ملحق کردید. پولس در حین اولین دوره زندانی خود در روم بین سالهای شست الی شست میلادی به فیلیپیان نوشت که امید دارد به زودی تیموتاوس را برای بازدید از کلیسای فیلیپی نزد آنان بفرستد و افزود که امیدوار است به زودی آزاد شده و خود با آنان دیدار نماید یقینا این امکان وجود دارد که بازدید چهارم پولس از فیلیپی بین سالهای شست ال64 میلادی صورت گرفته باشد یعنی بین دو دوره ی حبس وی در روم نکته سه، موقعیت تاریخ و مکان نگارش رساله فیلیپیان در طول دوران اولین حبس پولس در روم بین سال های 6 61 میلادی او بازدید کننده ی عزیزی داشت یعنی پا فردیتوس. او یکی از رهبران کلیسای فیلیپی بود و به عنوان نماینده آن کلیسا نزد پولس فرستاده شده بود. سفر زمینی او احتمالاً حداقل یک ماه به طول انجامیده بود او هدیه سخاوتمندانه را از سوی کلیسای فیلیپی با خود حمل نمود که پولس از بابت آن سپاس سپاسگزار بود وی همچنین گزارشی از وضعیت مسیحیان در کلیسای فیلیپی به پولس ارائه نمود او نگرانی عمیق کلیسا برای پولس را ابراز نمود و میخواست در مورد وضعیت جاری وی بیشتر بداند اپا فرتی احتمالاً به دلیل قرار گرفتن در معرض خطرات جدی دچار بیماری سختی شد اما بهبودی خود را بازیافت. بر اساس روایات قدیمی مسیحی پولس در طول دوران اولین حبس خود در روم چهار رساله کولوسیان، فیلمون، اپاسوسیان و فیلیپیان را نوشت. او احتمالاً رساله به فیلیپیان را در آخر نوشت، تقریباً در انتهای دوران حبسش، زیرا هنگام نوشتن رساله به فیلیپیان، لوغا و عرستاخوس و فیلمون دیگر نزد او نبودند. بین ورود پولس به روم و ارسال رساله فیلیپیان زمان زیادی سپری شده بود، احتمالاً فاصله بین روم و فیلیپی کمتر از چهار بار طی نشده بود، یک نفر از روم با خبر حبس پولس به فیلیپی سفر کرده بود. فیلیپیان هدیه ای را برای پولس تدارک دیدند و آن را توسط اپافردیتوس برای وی ارسال نمودند اپا فردیتوس دچار بیمالی مهلکی شد و کسی این خبر را به فیلیپیان رسانید یک نفر از فیلیپی به روم رفت و اپا فردیتوس را که حالا کاملا بهبود یافته بود از نگرانی عمیق فیلیپیان بابت سلامتی و امنیت وی مطلع نمود همچنین واکنش سربازان گارد رومی و دو گروه از واعزین مسیحی نسبت به حضور و موعظه نمودن پولس در روم نشان می دهد که پولس پیش از نوشتن رساله فیلیپیان برای مدت زمان قابل توجهی در روم بوده است. نهایتاً اینکه پولس اطمینان داشت که به زودی از زندان آزاد خواهد شد. بنابراین ما نتیجه می گیریم که رسالات کولوسیان، فیلمون و افسوسیان بین سالهای شست ایلا شست میلادی نوشته شدند. و رساله به فیلیپیان در اواخر سال شست و میلادی از روم تحریر گردید و احتمالا به دست اپافردیتوس به فیلیپی ارسال شد. نکته چهار هدف از نگارش فیلیپیان اولین هدف از نگارش فیلیپیان ابراز قدردانی بود. امکان دارد که پولس از زبان کسانی که تا روم با هم همسفر بودند یا توسط مسافرین دیگر بلافاصله وصول هدیه سخاوتمندانه را اطلاع داده باشد. ممکن است این رساله در اثر بیماری اپا فردیتوس با تاخیر به مقصد رسیده باشد با این وجود در این رساله از اهالی فیلیپی به خاطر هدیه آنها تشکر نموده همچنین خدا را برای وجود فیلیپیان در همکاریشان با وی در کار انجیل شکر میکند هدف دوم از نگارش فیلیپیان ارائه رهنمودهای روحانی به کلیسا بود آگاهی پولس نسبت به وضعیت مسیحیان در فیلیپی دست اول و تازه بود. او آنها را تشویق میکند که به انجام وظایف شهروندی خود به طریقی که شایسته انجیل عیسی مسیح باشد ادامه دهند. او به اصرار از آنها میخواهد که در روح و هدف همدل بوده مانند مسیح فروتن باشند. و در روزگار افراد نادروز و فاسد مانند نور بدرخشند او به آنها هشدار می که مراقب یهودیگره باشند. اینان گروهی از مسیحیان یهودی نژاد بودند که سعی داشتند مسیحیان غیر یهودی را به یهودیانی تبدیل کنند که شریعت عهدعتیق را نگاه می‌دارند. او آنها را نصیحت می کند که گمان نکنید از لحاظ روحانی به مقصد رسیدند بلکه به جای آن به سوی هدف بهشتابی او همچنین به آنان در مورد شهوت پرستان تذکر می دهد که گروهی بودند که خدایانشان شکمشان بودند و به انجام اعمال قبیه افتخار میکردند. تا به این ترتیب مسیحیان فیلیپی زندگی خود بر روی زمین را سفری به سوی سرمنزل واقعی در آسمان تلقی کنند. و بالاخره او آنها را تشویق میکند به اینکه در هر شرایطی شاد باشند تا توجه خود را معطوف چیزهای حقیقی، درست، پاک و عالی نمایند. هدف سوم از نگارش رساله به فیلیپیان تشویق کلیسا به شادی بود. پولس به خاطر کمک آنها برای اشاعی انجیل با شادی برای ایشان دعا نمود او مسرور بود از اینکه تمام سختی هایی که برایش رخ داده بود از قبیل حبس، آزار صرفا به گسترش انجیل کمک کرده بود او آرزو میکند که محض خاطر رشد و شادی آنها در ایمان به زندگی خود ادامه دهد وجود یک کلیسای مسیحی در فیلیپی برای او موجب شادی بود ولی حتی اگر به خاطر خدمتش به آنان لازم بود بمیرد از آن شاد بود. او به اصرار از مسیحیان فیلیپی می خواهد که شادی او را با همدلی و داشتن رفتاری فروترانه مانند مسیح تکمیل کنند و همواره در خداوند شاد باشند. بلاخره او از توجه دوباره آنها نسبت به وی و هدایایی که برایش فرستاده بودند شادی می کند. هدف چهارم از نگارش رساله فیلیپیان، تشویق کلیسا برای استقبال گرم از اپافریتوس بود. اپافریتوس نماینده کلیسای فیلیپی نزد پولس بود که در آن زمان در روم در زندان به سر می برد. پولس او را برادر، همکار، همرزم خود و فرستاده و کمک فیلیپیان برای رفع نیازهایشان میخواند او دوچار یک بیماری سخت شده بود. رسیدن این خبر به فیلیپیان سبب نگرانی شدید ایشان گردید. حال پولوس او را باز میفرستد تا آنها او را ببینند و شاد شوند. او مصرانه از کلیسا میخواهد که از چنان مردی که نزدیک بود جان خود را برای کار مسیح از دست بدهد و به خاطر دیگران زندگی خود را به خطر انداخ در میان خود با شادی و احترام استقبال کنند نکته 5 تقسیم بندی فیلیپیان به رساله پولس به فیلیپیان ممکن است این عنوان داده شود فیلیپیان شادی مسیحیان در زمان مشکلات و جواها. این رساله عیسی مسیح را به عنوان خوشی مسیحیان به تصویر می کشد. موضوع فیلیپیان در فیلیپیان چهار چهار نوشته شده است. در خداوند دائما شاد باشید. رساله به فیلیپیان را می توان به چهار بخش یا هفت قسمت تقسیم نمود. بخش اول شادی در زیستن برای گسترش انجیل. این بخش در فصل اول ثبت شده است و متشکل از دو قسمت می باشد. آیات یک الا یازده پولوس خدمتگزار شاد او شکگذاری و شادی خود را از مشارکت فیلیپیان در گسترش کار خدا ابراز و محبت سمیمانی خود نسبت به آنها را بیان می نماید. آیات دوازده سی پولوس زندانی خوشبین او از اینکه حبسش صرفا منجر به مزایای عالی در گسترش انجیل شده است، او از فیلیپیان به تحکید می می‌خواهد که سلوک و رنجهای آنان نیز برای انجیل مفید باشد. بخش دوم شادی در خدمت فداکارانه. این بخش در فست دو ثبت شده و شامل دو قسمت است. آیات یک اله هجده پولس حمل کننده فروتن صلیب او به التماس از فیلیپیان می خواهد که با سرمخش گرفتن از مسیح متحد فروتن و آماده کمک باشند. اگر فیلیپیان به عمل مطابق نجات خود و درخشیدن در دل دنیای شریر ادامه داده کلام حیات را منتشر نمایند، سپس دلیلی کافی برای شادی وجود خواهد داشت. حتی اگر خود او به خاطر مسیح از رنج موت بگذرد، این مانند هدیه خوشبو خواهد بود. بسیار ناچیزتر از هدیه فداکارانهی که در اثر شهادت و خدمت مسیحیان فیلیپی به خداوند تقدیم شد. آیات 19 3 پولوس مدیری مدبر او قول می دهد تیموتاوس را که صادقانه برای پیشبرد اهداف مسیح کار می کند بفرستد و اپا را به عنوان همکاری باز مگرداند. بخش سوم شادی به خاطر شبیه تر شدن به مسیح این بخش در فصل سه ثبت گردیده و از یک قسمت تشکیل شده است آیات 1 الی 21 پولس آرمان‌گرایی خصناپذیر. او در مورد بالیدن به گنج‌های زمینی از قبیل فضایل ملی یا مذهبی هشدار می‌دهد. او خود برای کسب ارزشمندترین گنج یعنی خود مسیح تمامی این افتخارات را به دور میلیزد او به سوی عالی ترین هدف در زندگیش که همانا بیشتر و بیشتر شبیه مسیح است می شتابد. بخش چهارم شادی به خاطر آرامش و رضایتمندی این بخش در فصل چهار آمده است و دارای دو قسمت می باشد. آیات یک الا نو پولوس شبانه موقشناست او از فیلیپیان می‌خواهد که روابطی هماهنگ داشته باشند به جای نگرانی دعا کنند فقط در مورد چیزهای نیکو آنچه را از او فرا گرفتهاند به اجرا گذارند همگی اینها سبب آرامش می‌گردد آیات ده الی 23 پولس گیرنده قرض شناس او از سخاوت فیلیپیان شادی نموده شهادت می‌دهد که قناعت در تمامی شرایط را فرا گرفته است نکته شش. پیام اصلی فیلیپیان اول شادی دائمی در خداوند پولس و سیلاس زمانی که در فیلیپی در بند بودند سرود خواندند پولس زمانی که در روم در حبس بود نیست در خداوند شاد بود او به ویژه به این دلیل شاد بود که ها و مشکلاتش برای خداوند فرصتی گردیده بود تا انجیل در میان محافظان زندان انتشار یافته و سایر مسیحیان تشویق گردند تا هنگام شهادت دادن در مورد مسیح شجاعانه عمل نمایند کلمه شادی و شادی نمودن 16 بار در این رساله تکرار شده است و پولس از این جهت شده است که انجیل در میان فیلیپیان آن همه ثمرات نیکو به بار آورده بود. دوم اطمینان و مسئولیت پذیری برای زیستن مطابق نجات خود از یک سو، مسیحیان باید مطمئن باشند که خداوند کارهای عالی را که در زندگیشان آغاز کرده، ادامه خواهد داد و در دل و زندگیشان عمل خواهد کرد تا بتوانند اراده او را به آورند. از سوی دیگر، مسیحیان موظفند مطابق با نجاتشان، مسئولانه و با تعهد عمل کنند. این بدان معنا نیست که ایشان باید برای نجات خود تلاش کنند بلکه مقصود این است که اعمال نیکو را که نتیجه نجات است نمایان سازند هر مسیحی مسئول است که نقشه خدا برای زندگی خودش را دریافت سوم داشتن منشی مانند عیسی مسیح عیسی مسیح خداست علا این او با پذیرفتن ذات انسانی و در آمدن به شباهت ما خود را فروتن ساخت و حتی با تبدیل شدن به خدمت گذاری برای ما خود را بیش از این فروتن نمود. در نهایت او خود را بیش از هر کس دیگر فروتن ساخت مانند یک طبعکار برای گناهان ما جان داد. همانطور که خدا مسیح را به بالاترین جایگاه در جهان سرفراز نمود، به همین ترتیب نیز مسیحیانی را که خود را فروتن سازند سرفراز خواهد نمود. چهارم، زندگی با چشمانی در حال نگریستن به مسیح. دریافت مسیح و بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شدن، والاترین هدف برای پولس و مسیحیان است. تکلیف برای هفته آینده اول، در طول هفته آینده، کولوسیان فصل یک الا چهار را بخوانید. هفته بعد به معرفی رساله به کولوسیان خواهیم پرداخت. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را مععزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.gov نت مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می کنم w d o t a هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شایعت سازی از رادیو گوش دهید
1: سي امروز 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 علوی جان آچمای پیروزی افرازم در نامش بر شادمانی سراحیم برایش دگیمه پادشاه جانتیاب بی‌دوام صدام ز غم خدا هم دور تصیحش جو M. 20-20 azad
0: is M. 20-20 satran
1: is Halleluja, halleluja M. 20-20 kiszt M. 20-20 azad is M. ز حضرت است هر روز ز شکر است هللویا هللویا هللویا